0: Tout de suite, La Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour. euh, Bienvenue dans La Maison de Christian. Mais euh, bienvenue surtout pour moi dans la vôtre. Euh, Donc, euh, comme chaque semaine, euh, je vais essayer de vous donner des conseils pour la bichonner, la rendre euh, plus économique, euh, euh, d'éviter quelques pannes, quelques ennuis que vous pourriez pourriez avoir. Euh, Je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, chaque semaine, euh, cette émission d'abord sur euh, notre page Facebook, euh, celle de maison.com donc notre site, euh, et puis sur les principales plateformes de podcast ainsi euh, que sur LinkedIn qui est une, une plateforme, qui est un réseau euh, professionnel. Alors euh, dans cette émission, euh, comme d'habitude, je vais répondre à une question. Alors Cette question, c'est la question de Christine euh, qui veut isoler euh, sa toiture par l'extérieur mais qui s'inquiète du fait qu'elle est en partie amiantée. euh, Donc elle se doute que ça amoindrit peut-être le prix de sa maison et puis euh, surtout que ça va lui coûter euh, de l'argent. On verra ça euh, tout à l'heure. Dans le conseil de la semaine, je vais vous parler de la consommation électrique des pompes à chaleur. Parce que vous avez été nombreux et nombreuses à m'alerter en me disant « On a une pompe à chaleur, mais maintenant notre facture d'électricité, elle a augmenté ». On va voir qu'il y a une raison pour ça et que ce n'est pas si catastrophique qu'on peut l'imaginer. J'aurai un invité, cet invité c'est David Rodriguez. Euh, bonjour David, bonjour, euh, vous le connaissez, David c'est le juriste de la CLCV euh, qui vient régulièrement euh, nous parler d'un certain nombre de problèmes et là il va évoquer un, un document qui est sorti sur le site de la CLCV concernant la rénovation énergétique. Et je finirai par euh, l'information du jour. Alors c'est vrai que depuis un certain temps je ne suis pas très drôle dans les, dans les sujets que je traite en, en sujet du jour, en info du jour, euh, c'est là le, la suite de l'effondrement du balcon euh, euh, qu'on a connu à Angers en 2016 et qui a fait des morts et des, et des victimes ça met toujours un peu de temps pour que la justice se décide et bien là on est dans une des premières étapes des procès qui ont été intentés à, à cette suite les réquisitions commencent à pleuvoir et on va voir que les professionnels du bâtiment qui n'ont pas fait tout à fait ce qu'il fallait et bien ont un peu de soucis à se faire Le conseil de la semaine Alors le conseil de la semaine, c'est la consommation électrique des des pompes à chaleur. Alors vous avez été de de plus en plus nombreux, évidemment, à vous équiper de pompes à chaleur euh, ces dernières années. Ce sont des centaines de milliers de pompes à chaleur qui ont été installées, notamment euh, notamment l'an dernier. Euh, Et euh, vous vous interrogez parce que vous voyez votre facture d'électricité qui a flambé. euh, Je ne parle pas de l'augmentation du prix de l'électricité, mais je parle là de la consommation. Alors, euh, on dit souvent, euh, je vais reprendre un petit peu de, d'explication du système, on dit souvent qu'une pompe à chaleur, eh bien, ça fonctionne euh, un peu comme un réfrigérateur à l'envers. Alors, ça va chercher des calories euh, à l'extérieur de la maison pour les réinjecter euh, à l'intérieur. On parle là de pompe à chaleur. Le même dispositif inversé est un climatiseur, c'est-à-dire que là, il enlève des calories de l'intérieur de votre maison pour les rejeter euh, à l'extérieur. Et tout ça, évidemment, bah, ça marche avec de l'électricité. Alors, l'intérêt du système de la PAC c'est que lorsqu'on puise, euh, lorsqu'on utilise pardon 1 kilowatt euh, d'électricité, on en restitue 4 à l'intérieur. donc évidemment c'est très intéressant euh, sur sur ce point sauf que lorsque vous aviez un dispositif de chauffage euh, par exemple au fuel qui n'utilisait pas d'électricité et eh bien fatalement puisque vous puisez malgré tout, donner l'électricité pour faire fonctionner votre pompe à chaleur, eh bien, inévitablement, la facture d'électricité, euh, elle augmente. Alors, évidemment, ce, que, ce qu'il faut faire pour avoir une idée véritablement de l'économie réalisée, c'est non pas prendre sa facture d'électricité antérieure, mais comparer sa facture actuelle avec la facture de chauffage que, que vous aviez. Parce que là, évidemment, on va se rendre compte que lorsqu'on dépensait 3000 euros de fuel, on ne va plus dépenser que 1000 euros d'électricité. Mais évidemment, une facture de 1000 euros d'électricité, c'est spectaculaire parce que vous n'en avez jamais payé autant. Donc, c'est cette comparaison euh, qu'il faut faire. Alors, le problème de la pompe à chaleur, ce n'est pas un problème, c'est une question physique, c'est que ça marche très bien avec ce ratio de 1 pour 4, 1 pour 3, voire 1 pour 5 dans certains cas, ça marche très bien jusqu'à une température extérieure de 7 degrés. Alors après, ça continue à marcher, c'est-à-dire que, comme le, le disent les fabricants de pompes à chaleur, vous pouvez euh, avoir encore v- votre chauffage euh, quand il fait moins 10 ou moins 15. Oui, d'accord, mais à ce moment-là, eh ben, ça consomme de l'électricité autant qu'un euh, radiateur à système joule, autrement dit, euh, qu'un grille hein. Donc euh, ce qu'il faut, absolument, ce qu'il faut, c'est arriver à produire de l'é- de l'é- du chauffage avec une autre énergie, par exemple du bois, ou du granulé en complément euh, à ce moment-là. Ou bien, autre solution, euh, prendre une pompe hybride. La pompe hybride, notamment gaz, eh bien, elle n'utilise le gaz que lorsqu'il fait vraiment froid. Donc, euh, ça devient, à ce moment-là, on, on peut dire qu'on utilise la meilleure des énergies au meilleur moment. Et donc, euh, ça évitera que vous ayez une surconsommation d'électricité qui donc peut se produire lorsqu'il fait très froid. Donc, il faut être un peu astucieux mais aussi comprendre que c'est un système extrêmement performant. Votre question à Christian Pesset. Ah, la question à Christian Pesset, cette semaine, était, elle, est, elle est épineuse. Alors, c'est donc Christine qui me dit... Un petit peu long la question, mais enfin... « Nous avons fait construire une maison individuelle en 1972 ». Le toit est en canalite. me dit-elle. Alors, Canalite, c'est, euh, c'est, euh, c'était une marque. Euh, je pense que ça devait être une marque d'éternite, d'ailleurs. Ça finit pareil. Et c'était donc des plaques de fibro-ciment contenant de l'amiante. Euh, euh, donc, et dessus, elle met, on met des tuiles. On fait souvent ça dans, dans le midi depuis un certain nombre d'années. On met des plaques ondulées. Et dessus, on met euh, les, les tuiles canal. Euh, et donc, euh, ça permet euh, euh, d'avoir une véritable étanchéité, euh, en même temps qu'un support euh, euh, tout à fait correct pour maintenir, euh, pour maintenir euh, les, les tuiles. Alors elle me dit, nous voulons la faire isoler par l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi elle veut la faire isoler par l'extérieur, mais bon, elle veut la faire isoler par l'extérieur. Le toit est en bon état. On nous dit qu'un toit avec de l'amiante dévaloriserait le prix de la maison. Ah tiens, pardi. Le coût du désamontage ne serait-il pas trop élevé pour 150 mètres euh, carrés de toiture Que faire l'année dernière nous avons isolé nos combles perdus. Alors, je ne sais pas pourquoi elle veut laisser les, les, la ceinture et les bretelles elle a, si elle a déjà isolé ses combles perdus, mais ce n'est peut-être pas dans la même partie de la maison. Alors, le terme canalite, eh bien, euh, il désigne des plaques de sous-toiture en fibro-ciment, euh, donc je le disais, sur lesquelles on pose des tuiles canales. Euh, une isolation par l'extérieur, c'est-à-dire une ITE par des moyens classiques, c'est-à-dire par exemple euh, par du, du sarking, euh, eh bien, euh, va passer par la dépose des tuiles, et puis ensuite, évidemment, on ne va pas garder euh, les, les plaques ondulées euh, qui, sont, qui sont amiantées, qui euh, est un matériau, on le sait, euh, hautement, euh, cancérigène, attention, quand on le travaille, hein, quand on le casse, quand on le râpe, etc., je reviendrai d'ailleurs là-dessus. Alors, l'amiante n'a été interdite dans les toitures euh, qu'à partir de 1997, 1972, donc ces plaques, elles sont, elles sont amiantées. Alors, tant qu'elles ne se dégradent pas ben, ça ne pose aucun problème. Il y a des quantités de toitures en France qui sont avec ce type de, de plats ondulées ou même avec des ardoises fibro, parce que ça existe aussi. Il y a des ardoises qui ont été faites en fibrociment et euh, teintées dans, dans la masse. En général, elles se décolorent au bout de 20 ans, mais euh, c'est comme ça. Euh, alors, euh, le, le problème, c'est le coût de la dépose de ce matériau. Ce n'est pas tellement le coût de l'isolation. Le coût, c'est 30 à 50 euros euh, le mètre carré, faites le calcul S'il y a, euh, si c'est 50, euh, 50 euros parce que c'est pas très accessible il y en a pour 7500 euros c'est à dire euh, pratiquement le prix euh, une, une grande partie ou sinon le prix de, de la toiture c'est quand même, d'une toiture neuve c'est quand même euh, un peu embêtant, alors il existe des systèmes d'isolation ça il faut le savoir, d'isolation spécifique justement pour ces plaques pour éviter d'avoir à les, à les déposer, il y a onduline par exemple euh, qui, fait, euh, qui fait ce genre de choses. Je vous renvoie, là, je fais du teasing super, hein je vous renvoie à renoinfo-maison.com. Euh, dans, dans, dans le site, euh, vous trouverez une, une fiche spécifique euh, à cette question, mais en tout état de cause, moi, je veux dire, il, il serait encore plus économique de ne de, de pas toucher à la toiture et de passer par une isolation intérieure avec, euh, euh, avec euh, ce qu'on appelle des fourrures euh, métalliques, c'est-à-dire une ossature euh, entre le. La, la sous-face des, euh, des, des fameuses plaques, et puis euh, donc, euh, cette sature, un faux plafond éventuellement qu'on fera, et entre les deux, eh ben, on met 20 cm de laine minérale, euh, tranquillement, ou d'autres laines si on veut, et on obtiendra une très bonne, une très bonne isolation. Voilà la, la problématique, mais cette, cette question euh, des, des, de, de l'amiante dans, la, dans le matériel, dans les matériaux, et notamment dans les toitures, va dans l'avenir poser un réel problème, parce que les coûts sont quand même assez faramineux. L'invité de Christian Pesset. Mon invité, mon invité, c'est donc David Rodriguez. Bonjour, David. Bonjour, Christian. Juriste à la CLCV. La CLCV, comme d'habitude, vous nous rappelez Consommation, logement et cadre de vie. Voilà, c'est-à-dire donc une association de défense des consommateurs. Tout
1: à fait. Tous azimuts, vous, vous défendez euh, Le consommateur au sens large, qu'il soit consommateur, locataire, copropriétaire, bailleur, propriétaire. Voilà, on se
0: se connaît bien. D'habitude, vous venez pour résoudre un problème spécifique. Et là, j'ai reçu un communiqué de presse m'invitant à aller voir votre votre site Internet. Et j'ai trouvé cinq cinq étapes de la rénovation énergétique. Alors, ma première question, c'est, c'est bien votre rôle là, de, de, de faire de la prescription vous, vous me retirez le pain de la bouche avec mon site, <rire> puisque
1: vous me faites de la concurrence. Bah oui, bien sûr, c'est notre rôle. Pourquoi Parce que dans CLCV, cadre de vie, donc il y a l'aspect bien évidemment environnemental. Euh, et donc voilà, donc, on est quand même sur la, la valorisation euh, et la, le, le développement des travaux d'économie oui. d'énergie. Mais après, on est également sur la préservation du pouvoir d'achat. Et avec la hausse du prix de l'énergie, de toute façon, et tout dans l'intérêt du consommateur, quel que soit son statut on va dire d'oc- d'occupation, euh, que ce soit un propriétaire occupant ou un locataire, oui. qui est une amélioration de la performance énergétique, qui va permettre déjà de gagner dirais, en confort, d'une part, qui va permettre également oui. de valoriser le patrimoine et qui va permettre également de faire des économies.
0: Alors, vous dressez un état des lieux qui est assez catastrophique ou catastrophiste, je ne sais pas. Vous les écrivez, seuls 6,6% des logements euh, sont en France peu énergivores tandis qu'à l'inverse, 17% sont de vrais passoires thermiques. Le logement résidentiel, ajoutez-vous, est en effet responsable de 14,5% des émissions de CO2 et consommateur
1: du tiers, du tiers de l'énergie. Vous vous exagérez pas un peu, là, quand même Alors, les chiffres, on n'a pas fait l'étude, je pense ouais. que c'est le ministère. C'était des données de, du ministère sur une enquête qui avait été publiée, si je ne me trompe pas, en septembre 2020. D'accord. On peut même s'interroger si la réalité n'est pas pire que ça. Et je vous renvoie à la réforme du diagnostic de performance énergétique, hein, qui est oui. lieu l'année dernière, où on se rend compte maintenant que les résultats sont très, très mauvais. Et on peut, enfin, voilà, on a eu pléthore, une explosion de logements en F ou en G. On peut même s'interroger s'il n'y a pas eu une minoration, une sous-estimation involontaire euh, du nombre de passoires énergétiques. Mais effectivement, ces chiffres hein, qu- qu'on a repris, c'était une étude qui avait été réalisée par le ministère.
0: Alors, je, je liste vos cinq étapes, puisqu'on a dit cinq, cinq étapes, écoutez bien. Euh, déterminer les travaux à réaliser, évaluer les coûts des travaux, établir un plan de financement, lancer et suivre le chantier, réceptionner les travaux. Alors moi, je vais vous dire, ça fait beaucoup de choses. Euh, si vous deviez donner... Euh, une ou plusieurs priorités, ce serait quoi
1: Priorité, c'est les deux premiers. C'est déjà, faut déterminer euh, quels sont les travaux que l'on doit réaliser, les travaux les plus efficaces. Et après, voir comment est-ce qu'on peut procéder à leur subvention. Alors, si on est en maison individuelle, il faut peut-être faire venir un expert, réaliser un diagnostic pour voir quels seraient les travaux, même si on connaît également sa maison. Donc, on peut se douter que la toiture ou l'isolation extérieure, voilà, on, on, on peut le savoir de sa propre initiative, de sa propre connaissance du, du bien. En copropriété être plus compliqué, il ne faut pas oublier, on a un diagnostic de performance énergétique, un DPE collectif qui doit être réalisé hein, sur du 2024, 2025, au 1er janvier 2024, 2025 et 2026, selon la taille de la copropriété. Et en parallèle, on a un plan pluriannuel de travaux qui doit être mis à l'ordre du jour des prochaines assemblées générales oui, en 2023, 2024 oui, et 2025. Donc, il y a déjà une incitation co- pour les copropriétaires à réaliser. Les travaux, du moins, à faire une étude. Donc, si vous êtes dans un immeuble collectif, oui, il faut se rapprocher d'un expert pour voir quels sont les travaux, là encore, à prioriser. Donc, on va être sur, euh, sur l'ITE, hein, rénovation extérieure, la chaudière peut-être également. Est-ce qu'on va envisager ou non une atteinte aux parties privatives telles que les, euh, les fenêtres, oui. si elles sont anciennes et mettre du double vitrage. Donc là, c'est vraiment l'expert qui va pouvoir nous dire quels sont les travaux. Et en parallèle, il va falloir effectivement s'interroger sur le plan de financement. Donc... Euh, vous-même, est-ce que. Et on toutes, les aides, qu'on peut, toutes voir, les aides qu'on peut c'est obtenir. C'est ça. On va voir quelles sont les aides euh, qui existent, ma bah, prime rénov' ou non, euh, voir les aides qui existent de l'ANA au niveau local, euh, les certificats d'économie d'énergie. Et puis après, qu'est-ce que je peux faire également en termes d'emprunt, emprunt, bon, emprunt bancaire, ou en copropriété, là encore, quels vont être les dispositifs de, pour euh, thésauriser, en quelque sorte, pour faire une petite cagnotte euh, et mettre de côté pour que la dépense soit. Plus, euh, plus facilement supportable par l'ensemble des copropriétaires. On rappelle à ce sujet-là qu'on a quand même un fonds de travaux qui est obligatoire en copropriété. C'est 5% du montant euh, du budget prévisionnel. Il ne faut pas hésiter à aller au-delà éventuellement. Ça peut permettre de préfinancer ce type de travaux. D'accord. Et puis, il doit y avoir des prêts, j'imagine, aussi. Donc, voilà. On a également des prêts qui existent sur la nature des travaux.
0: D'accord. Alors, euh, je vois évidemment, euh, dans, dans tout cela, la nécessité c'est induit de faire, des, de faire des devis. Alors, euh, moi, ça me semble parmi les sources de conflits les plus euh, fréquentes avec les, avec les, les entreprises. Euh, bon, euh, vous pouvez rapp- nous rappeler un peu ce qu'il doit y avoir dans, dans, dans un devis de mémoire là, je... Alors,
1: on a un arrêté de 2017 hein, qui, qui fournit la liste des informations qu'il doit reprendre un, un devis qui est effectué par un professionnel en termes d'intervention, de dépannage, de réparation, de remplacement. Chez un consommateur, chez un particulier, on a effectivement toutes les coordonnées déjà euh, du professionnel, du client également, la date d'établissement du devis. Et puis après, surtout, on a tout, tout le prix et euh, on va décomposer le prix euh, de façon, genre, est-ce que c'est linéaire, est-ce que c'est par heure, hors taxe, TTC, quelle est la valeur du, du bien. Donc on doit vraiment avoir, selon les travaux bien évidemment, si on va refaire une toiture, donc on va avoir... Effectivement, un métrage euh, genre, oui. au, au linéaire, au mètre carré, et puis après sur, la, sur, sur l'ensemble de, de la surface. Alors, est-ce,
0: que, est-ce qu'il doit y avoir toujours la distinction entre les matériaux et la main-d'œuvre Donc parce là, que, il faut y effectivement... Parce que moi, je vois des quantités de devis, on vous met le, le métrage et puis on vous met un chiffre. Alors, on doit effectivement avoir ce distinguo. Il doit y avoir ce, ce, ce distinguo. Ce distinguo on peut, on peut euh, tout, à fait, euh, tout à fait l'exiger. Euh, alors, dans, dans, je reprends votre, votre article, dans l'article sur votre site vous mettez en relief le rôle de l'accompagnateur euh, Rénov', alors j'en ai parlé à, à plusieurs reprises je crois que c'est par Solia qu'il commence à y avoir des, des, des premiers euh, les premiers sur les sur, sur les dans les maisons euh, sur les sur les sites de futurs chantiers. Euh, ça, ça, ça marche hein. ça, ça commence petit ça, à petit, oui.
1: c'est, ah, voilà, c'est avec le site France Rénov effectivement, hein, que ça, ça a été mis en place c'est en train de se développer euh, petit à petit il ne faut pas hésiter, hein, même si c'est, parfois ça peut être un petit peu long, on est quand même sur des spécialistes sur, sur des experts qui peuvent effi- effectivement accompagner le consommateur sur les réalisations euh, enfin les travaux à réaliser, éventuellement l'aider, hein, l'assister sur euh, ouais. la réception euh, du chantier.
0: Je, je précise ce sont des gens indépendants, ce ne sont pas des, fait, ce sont pas des entreprises. Hein. Non, non, on est c'est sur si des entreprises Non, non, non je, en fait, j'ai parce qu'il y aura un il y aura un conflit d'intérêt, euh, bien évidemment. Il y aura un conflit d'intérêt. Bon, quel conflit d'intérêt On a vu le détournement avec le contrôle auto où maintenant, on a la même boîte qui contrôle les, les voitures d'un côté et puis une garage à côté. Hein. Ouais, euh, ce, qui ce, ce, qui ce qui est normalement interdit. Ce qui est normalement interdit, mais, interdit. mais bon, apparemment, ça, ça, ça marche quand même. Donc, il faut faire attention de toute façon euh, à cela. Alors, autre point, moi, je trouve euh, très délicat. Alors, vous, avez, vous l'évoquez en... Je ne sais plus si c'est le cinquième point que vous avez... Oui, c'est le, c'est le cinquième point. La réception, la réception des travaux. Euh, alors, pour un particulier euh, qui est rarement en mesure de, de juger euh, de la qualité des travaux, ce n'est pas un professionnel, euh, c'est extrêmement difficile. Euh, combien je vois, de, 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 je reçois de mails de particuliers qui me disent « Ah ben, il y a six mois que j'ai fait ma réception, mais je n'avais pas vu que... Euh. » Bon. » Qu'est-ce que vous conseillez Parce que là, est-ce que le, le fameux accompagnateur Réneuve, il va venir pour
1: la réception, par exemple Il ne faut pas hésiter à lui demander du moins, parce que c'est là où il a également tout son intérêt et toute son utilité sur la réception des travaux, parce que le consommateur, effectivement, ouais. ce n'est pas un professionnel, ce n'est pas un expert du domaine, et il faut ne pas, faut pas hésiter à ce qu'il se fasse accompagner. Alors, si pour les travaux, il est passé de manière générale par un maître d'œuvre, c'est celui-ci qui va effectivement ouais. l'assister pour la réception des travaux. Je rappellerai
0: et... deux secondes. Hein. Le maître, je rappelle deux secondes. Le maître d'œuvre, c'est le professionnel qui accompagne les travaux, qui
1: gère les entreprises,
0: etc. Et le maître d'ouvrage, c'est le, c'est le particulier, c'est hein, ça. parce qu'on confond souvent, souvent tout les fait, deux. Tout à fait, tout à fait. Donc, donc, si, si, y a un, maître vrai, si y a
1: un maître d'œuvre, c'est lui qui va le faire. Si on est passé en direct, c'est vrai que ça va être compliqué. C'est un, éve- c'est un événement qu'il ne faut pas bâcler. Donc, il ne faut pas hésiter tout déjà fait. à vérifier la conformité euh, des travaux, de ce qui a été réalisé par rapport à ce qui était prévu dans le devis en termes de, de matériaux, et ainsi de suite. Et puis après, par contre, il ne faut pas hésiter genre, à prendre vraiment le plus de photos possible, si on a un doute, éventuellement à le mentionner sur le procès verbal de, de, de réception des travaux. Mais euh, dans l'ensemble, après, bien évidemment, tout dépend des travaux qu'on a fait réaliser euh, et de leur ampleur. Mais se faire accompagner reste quand même la meilleure des solutions.
0: Oui, parce que dans un certain nombre de cas, quand il n'y a pas, par exemple, de reste à charge, euh, on ne peut même pas retenir une somme sur la fin des travaux. Tout,
1: tout à fait, tout à fait. Dire, généralement, on est sur un solde qui correspond à 5% et c'est une fois, que, une fois là, le, les réserves levées qu'on va, que le Bien consommateur, sûr. le maître d'ouvrage, va, va restituer le solde. Mais, 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 mais je dirais, même en présence, en, lorsqu'on a ce solde, on a quand même parfois des, des tensions entre professionnels et consommateurs notamment en matière de consommation de maisons individuelles, où il euh, y a un peu le chantage à la clé, hein, comme ouais. ça a déjà pu se, se... Alors,
0: euh, en tant qu'association de consommateurs, j'imagine que vous êtes euh, aux premières loges pour euh, voir euh, les arnaques, les, les, les indélicatesses les, les plus courantes qui, euh, qui se, qui se ah. révèlent en rénovation énergétique. C'est quoi ce à quoi alors, il faut vraiment les, à, alors faire les, attention Oui,
1: alors les arnaques, il faut faire attention par rapport au démarchage, à tout ce qu'on nous dit, à savoir les travaux à 1 euro, mais d'abord vous préfinancez et puis après on verra ce qu'il en est effectivement. Ouais. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. On est plutôt majoritairement, même si les arnaques existent, hein, je veux dire, euh, n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur le site internet à vérifier si l'entreprise est bien euh, effectivement labellisée, euh, certifiée RGE. Au connu garde dans, l'environnement. dans sa discipline d'ailleurs. Dans, dans sa, sa discipline, discipline, tout à fait, pour savoir ouais. si elle est habilitée euh, à réaliser ce type de travaux et même tout simplement pour savoir si c'est, l'entreprise existe vraiment. Euh, je, on, on peut voir là, des situations de ce type. Donc déjà, première chose, puis après, le plus souvent, les litiges sont plutôt, relèvent plutôt de malfaçon. Ouais. Durée du chantier, le chantier, la durée qui n'est pas respectée, donc il va avoir tendance un petit peu à, à s'éterniser. Et puis après, les, euh, les éventuelles malfaçons ou les travaux n'ont non, pas forcément été correctement réalisés, à voir après, selon le cas, est-ce que c'est purement esthétique ou est-ce que ça a vraiment un impact sur la, la performance énergétique, sur la qualité des travaux eux-mêmes donc ne, ne pas hésiter à, faire, à mettre des réserves, parce que finalement, ne, ne, ne pas ça ne voilà. coûte rien. Donc voilà, ne pas hésiter à mettre des réserves, à prendre des photos, il faut vraiment objectiver oui. le plus possible la situation. Euh, donc ne pas hésiter à prendre des photos tout le long.
0: Très bien, merci euh, David Rodriguez. Je rappelle, vous êtes euh, juriste à la CLCV et notre conseil permanent. Euh, alors, euh, ce que je peux préciser, c'est euh, qu'en même temps que, ou plutôt après cette, cette émission, eh bien, on va mettre... Euh, euh, en ligne euh, un article sur, euh, sur reno-info-maison.com avec euh, d'ailleurs le lien évidemment pour, pour l'émission et euh, je ferai un lien euh, vers, le, vers votre site, euh, vers le site de la CLCV euh, pour les 5 étapes de, de la rénovation euh, je pense que ça, ça fera du bien, du bien à tout le monde l'info du jour ah l'info du jour l'info du jour, je vous l'ai dit c'est pas très drôle en 2016, euh, un balcon s'effondrait à, à Angers, ça fait 4 morts et 14 blessés. dont Je ne connais pas euh, la suite du, des handicaps, mais quand on dégringole de plusieurs étages, on ne doit pas être très bien. J'en avais parlé dans mon émission euh, à l'époque euh, et on a assisté alors euh, au jeu classique de la patate chaude, les uns les autres se renvoyant euh, la responsabilité euh, de, de cet accident. Bien sûr, il y a eu un procès qui a été engagé. Euh, expertise, contre expertise contestation, concertation, le jeu classique euh, en pareil cas. Euh, les poursuites devant le tribunal correctionnel euh, ont été engagées. Alors, on se disait, bon, ils ne vont pas avoir grand-chose. Ben, c'est mal parti pour un certain nombre. Les réquisitions viennent de tomber. Alors, elles incriminent. Euh, la liste est quand même intéressante. L'architecte, le gérant de l'entreprise de hommes, le conducteur de travaux, le chef de travaux et le contrôleur technique. Tout le monde est mouillé euh, dans dans cette affaire. Les peines demandées sont extrêmement lourdes, euh, avec des peines de prison ferme de de plusieurs années, des amendes importantes de plusieurs dizaines euh, de milliers d'euros, des interdictions euh, de gérer ou d'exercer les professions concernées, pour certaines définitives, ce qui est quand même assez, euh, euh, assez rare, euh, la chose n'est évidemment pas encore jugée, puisqu'on en est aux, aux réquisitions je vous tiendrai euh, au courant Et évidemment il va y avoir les procédures d'appel, de cassation etc. On est parti pour euh, euh, certainement pas loin de 6 ou 10 ans euh, mais enfin ça, ça, ça aboutira euh, un jour je sais que les indemnisations ont déjà été avancées que dans ces cas-là, on n'attend pas à aller 10 ans avant, de, avant, de, avant d'indemniser. Euh, c'est véritablement, je pense, salutaire euh, que euh, euh, de lever l'OMERTA sur ce, cette problématique Alors, des balcons, mais du coup, ça va faire un peu jurisprudence pour le reste, dès l'instant que ça engage, ça engage la, la, la sécurité. Alors, il n'en reste pas moins, moi, je, je tiens à préciser que lorsqu'on possède un balcon, notamment dans des, dans, dans des maisons qui... Euh, ce sont des années 70, à un moment où on a construit un, un, un tour de bras, eh bien, il euh, faut rester vigilant, il faut regarder s'il ne se fend pas, il euh, faut regarder aussi si l'accumulation d'eau ne se fait pas parce que l'égout les, euh, les n- du balcon, ce qu'on appelle les pissettes, euh, serait bouché ou aurait euh, disparu, et du coup, ça humidifie le balcon lui-même. Il euh, faut faire attention justement à ce qu'il n'y ait pas de rétention euh, d'eau parce qu'on aurait mis un carrelage qui ne serait peut-être pas... Euh, tout à fait de niveau et qui renvoie l'eau vers l'intérieur, ce qui fait qu'à ce moment là, l'eau peut s'infiltrer dans le béton. Je rappelle, le béton, c'est pas étanche, hein, contrairement à ce qu'on imagine. Hein. C'est complètement poreux, c'est, euh, euh, c'est plus étanche que de la paille, mais euh, c'est, quand même, c'est quand même pas étanche. Donc euh, euh, à ce moment là, il y a de l'eau qui peut s'infiltrer entre le bâtiment euh, et la construction, et si, comme ce doit être le cas, des fers à béton eh bien, passent de la dalle vers le balcon, eh bien, ils, fi- ils finissent par rouiller et ils peuvent euh, se euh, fragiliser. Alors, euh, je... dans ces cas-là, il faut prévenir le syndic, évidemment, euh, pour euh, l'alerter et éventuellement, même si vous voyez des défauts et que rien ne se passe, engager sa responsabilité, ça marche toujours. ça hein. Quand on envoie un courrier et qu'on dit « Monsieur, je vous ai indiqué à telle date que mon balcon risquait d'être fragilisé et rien ne s'est passé. Si jamais il y avait un accident, votre responsabilité serait engagée. » Je vous garantis qu'après, on peut aller voir la CLCV. Hein. <rire> C'est sûr. Hein. Euh, alors, je, je vous recommande quand même un, un rapport. Euh, il y a une étude complète qui a été conduite par l'agence Qualité Construction. C'est très sérieux. Ça s'appelle l'AQC. Euh, il est disponible sur le net, sur qualitéconstruction.net d'un seul mot qualitéconstruction.net euh, bon c'est pas très facile à, à consulter il faut tourner les pages enfin bon bref c'est pas très facile euh, mais bon euh, ça existe euh, si vous avez des doutes sur l'état de votre balcon allez voir euh, ce site euh, ça vous mettra la puce à l'oreille sur un certain nombre de pathologies euh, qui, peuvent, qui peuvent apparaître euh, c'est, quand même, euh, euh, c'est quand même extrêmement important alors, bah, l'émission touche à sa fin. Euh, ça dure en, en gros une demi-heure, hein, cette émission. Euh, donc, il y a quand même pas mal d'informations que je peux vous passer ou mes, ou mes experts et, et, et invités. Euh, donc, bah, merci, à, à, merci à Vincent à La Technique, comme d'habitude. Je le voit, il sourit derrière la, derrière la vitre. Il ne s'est pas fait engueuler aujourd'hui, donc c'est très bien. Il est content. Euh, et puis merci. Non, il ne se fait jamais engueuler, il ne fait jamais d'erreur. Euh, merci aussi à, à Adrien qui prépare euh, l'émission et puis qui euh, la met en ligne après parfois quelques, quelques montages, quelques, quelques illustrations. Euh, et puis bah, vous retrouvez donc l'émission sur maison.com sur euh, la page Facebook euh, euh, habituelle euh, et puis donc euh, sur les principales plateformes euh, de podcast euh, sur LinkedIn et je le répète sur la page Facebook et sur la page Facebook vous trouvez tous les nouveaux articles l'appel on peut, on peut dire comme ça l'appel des nouveaux articles qui sont parus euh, dans la semaine sur euh, maison.com avec un lien en moyenne nous publions un article par jour euh, sur le site ce qui fait qu'il y en a aujourd'hui euh, presque 1400 euh, il y a quand même une, là une belle base euh, documentaire Je vous invite évidemment à vous y rendre. Bon samedi pour ceux qui nous regardent ou écoutent le samedi. Et puis travaillez bien pendant toute la semaine, entretenez votre maison. Et comme je le dis souvent, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels qui sont quand même les plus compétents pour faire notamment les travaux lourds ou les travaux qui, comme un balcon, peuvent concerner la sécurité. La semaine prochaine.